0: MBA er en af de mest prestigefulde businessuddannelser i verden. MBA, som står for Master of Business Administration, bliver udbudt af førende universiteter og business schools rundt omkring i verden. Som tommelfingerregel koster en fuld MBA omkring 400.000 kroner og cirka 2.000 timer i arbejds- og studietid. Der findes flere forskellige former for MBA. Alene i Danmark bliver der udbudt 17 forskellige. Den her podcast den handler om det, der hedder en Executive MBA. Vores plan er at udkomme med tre afsnit på hver en time. I hvert afsnit gennemgår vi de fire fag, som udgør et tøm På den executive MBA-uddannelse, vi er i gang med at tage på CBS i København. De tre afsnit vil blive produceret efterhånden, som vi har færdiggjort fagene, og dermed afslutter de tre terms. Hvis du hører alle tre afsnit, så vil du på den måde få gennemgået hele pensum fra en fuld MBA på bare tre timer. De fire personer, som vil gennemgå fagene, er Margrethe, Martin, Per og Anne, som alle kommer med vidt forskellige baggrunde fra vidt forskellige brancher. Margrethe er forstander på NGO'en Settlementet, Martin er underdirektør i Skats, Anne er senior director i medicinalfirmaet ALK, og Per er project director i konsulentfirmaet COVI. Jeg hedder til Tobias og er CEO i Bauer Media. I disse tre podcast vil vi ikke fokusere så meget på vores egne oplevelser på studiet, men forsøge med egne ord at fortælle om indholdet i de forskellige fag. Vores fokus er ikke at bruge så mange fagbegreber som muligt, men fortælle disse ting, så det også giver mening for folk, som ikke selv har læst pensum. De fire fag, vi vil gennemgå i dag, er Human Resource Management og Performance Management, Financial Statement Analysis og Managerial Economics, Operations og Supply Chain Management samt Corporate Finance. Og Margrethe, du vil starte med at fortælle os om human resource management og performance management.
1: Ja, men øh, jeg vil fortælle om human resource management og performance management. Øh, man kan sige, at det er den bløde øh, del af, hvordan man leder folk, og den mere hårde del, øh, som man har i de her fag. Man skal huske, at det er en akademisk uddannelse, man læser, så, så det er ikke kun øh, praksis, øh, man lærer, men man skal faktisk også have sådan et historisk perspektiv på, på human resource og management og ledelse, øh, og skal derfor også lære om human relations-teorier, man skal ind og snakke om forskellige diskurser, forskellige måder at anskue øh, human resource på gennem tiden end at se kritisk. Der er meget kritisk øh, teori, øh, som man skal igennem omkring, hvordan er human resource management faktisk også en, en kontrolmekanisme. Øh, så den også set fra samfundsperspektiv, hvordan kontrollerer man mennesker gennem, øh, gennem deres arbejde og gennem de, den øh, kultur, man har på en arbejdsplads. Så Udover at, at lære øh, konkrete, praksisnære, øh, hvad hedder det, human resource teorier, så skal man også, som sagt for din akademisk uddannelse, op i et helikopterperspektiv og kigge på, på, øh, på faget som et akademisk fag. Og det gør det jo kun mere spændende, øh, og det gør det kun øh, mere relevant, fordi man faktisk også får mulighed for at reflektere over sin egen praksis og, og sin egen, den kultur, øh, der er på ens egen arbejdsplads. Jeg synes, at en af de spændende ting, vi arbejdede med øh, i faget, det var, øh, hvordan man regulerer identiteter gennem arbejde. Øh, der, og der er nogle konkrete modeller, man kan arbejde med, hvordan man regulerer dem gennem arbejdet. Hvad er det for en kultur? Og hvad er det for en praksis, man har på sit arbejde? Øh, det bliver selvfølgelig sat i, i modsætning til den identitet, man selv har. Hvem er man som person? Hvem kommer man med? Og endelig så er der også øh, den side af identitetshandelsen, der handler om om hvordan man gerne vil opfattes. Så, så få sådan et, et syn på identitetsdannelse af mennesket i relation til sit arbejde, gør også, at man får bedre greb om, om hvad det er for en kultur, man har på sin arbejdsplads, og hvordan man gerne vil, vil være leder, eller hvad for en kultur, man gerne vil have ens medarbejdere arbejde under. Noget af det, man også øh, kigger på, det er øh, tilbage til den her kritiske, kritiske tilgang, at human resource management man kan godt blive sådan sådan lidt på arbejdspladserne som den bløde måde at lede folk på. Men men i i, i sådan et kritisk perspektiv vil man faktisk sige, at man internaliserer en hel masse hos den enkelte medarbejder. Og det er jo noget det, vi alle sammen godt kender, så den vidensarbejder og så måske sige, brydes med i dag, hvordan skal man, altså man tager sit arbejde med hjem, man tager sit arbejde med i weekenden, man tjekker mails midt om natten, eller svarer på dem tidligere om morgenen. Så, så hele den her internalisering, ens arbejdskultur, hvor man jo i klassisk gamle dage, når man gik hjem fra arbejde, så så, lagde man, så, så så lukkede man kontor, og så gik man hjem. Hvad betyder det for vores arbejdskultur i dag, hvad betyder det for stressniveauet på, på de enkelte arbejdspladser? Og det er jo også, og det er vigtigt for, for, for folk, der læser en MBA, øh, at forstå, hvad det er for et, et arbejdsklima, øh, sådan en kulturskaber. Så arbejder man også med andre modeller, blandt andet en, en, en kendt model af ham, der hedder Edgar Schein, som, øh, som netop også taler om kulturen på, på en arbejdsplads, øh, og hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle, det han kalder øverst øh, synlige artefakter, man, man har på en arbejdsplads for at skabe en kultur? Øh, hvad, hvad har man af introprogrammer? Hvad har man af workshops? Hvad har man af, af, af lederskabsuddannelse? Hvad er det for en historie, man fortæller? Hvordan kommunikerer man sin kultur øh, helt konkret? Men den, går selvfølgelig, øh, den skal på en eller anden måde gå i spænd med, med, øh, med de værdier, man kommer med som menneske. Men under grundlæggende, det har man dine egne underliggende antagelser. Som, så, så, øh, så man kommer både som mennesker og laver om på kulturen og glider ind i kulturen. Øh, og det er jo også en måde at kunne gå til, hvordan man vil skabe kultur aktivt, men også hvordan man bliver nødt til at være klar over, at folk kommer med deres underliggende, øh, eller grundlæggende antagelser. Det, der også er er vigtigt på den her uddannelse, eller i i det her fag, det er også at begynde at kigge på human resource management i et globaliseret perspektiv. Og det er jo fordi, der er nok ikke nogen virksomhed, der ikke på en eller anden måde agerer i en globaliseret sammenhæng. Enten så fordi man direkte har datterselskaber, eller er et datterselskab, eller en afdeling af et internationalt firma, eller simpelthen fordi man gennem sin supply chain, eller på anden måde faktisk ikke kan komme udenom, at man er en del af af en større sammenhæng. Så det er klart, at Faget Human Resource Management skal også øh, kigge på, øh, hvordan laver man arbejdspladskultur, hvordan leder man mennesker i forskellige sammenhæng. Der var et spændende studie for tilbage 80'erne, et af de første, IBM lavede, øh, hvor de samlede, eller en, en forsker lavede på baggrund af IBM øh, medarbejdere. I, i hele verden, hvor man gik ind og kiggede på, hvordan var arbejdspladskultur og identitet forskelligt fra land til land. Og det var sådan det første spæde skridt, man tog til faktisk at, 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 at anskue arbejdspladskultur fra en anden end en vestlig, amerikansk-vestlig øh, øh, sammenhæng, som har ligesom været det, der var vores udgangspunkt for at forstå arbejdsplads og human resource management. Øh, Og der kunne man så på baggrund af de her studier gå ind og se en masse forskelle i, hvordan var magtfordeling, hierarkiske strukturer, fællesskab, kollektiv og individuelt, hvordan har de sammen perspektiverne i de forskellige lande? Det er jo så siden blevet raffineret. Øh, altså, man har jo raffineret øh, tilgangen til at forstå kultur som sådan en, 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 en fast forankret øh, identitet. Hvis man arbejder i Kina eller er i Kina, så gør man sådan og sådan. At man i Rusland gør man på en anden måde osv. Og, og øh, fordi man, man bliver mere og mere opmærksom på identitetsdannelse. Det sker faktisk øh, i et... et Udveksling eller en, et, et samspil mellem øh, det, der er og det, man selv kommer med. Så, så man, man opløser den der øh, kategori, den der kategorisering af, 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 hvordan et enkelt land eller en enkelt kultur måtte, have, øh, måtte, måtte forstå ledelse og, og medarbejderne. Øhm. Noget af det, som, som øh, gør, at human resource management øh, er interessant øh, at læse, det er selvfølgelig øh, jo fordi, man, man godt ved, at i sidste ende er øh, medarbejdere, der trives, medarbejdere, der, der har, har commitment, medarbejdere, der tror på, på, på der, hvor man skal hen, altså medarbejdere, der har motivation at bage ind på, på, på virksomhedens øh, retning af, af alt andet lige. Øh, jo, jo mere effektive medarbejdere. Så det er jo simpelthen også noget, man, man kan spore på bundlinjen, og man har en velfungerende kultur. Men hvis man sådan skal monitorere mere tættere på, hvordan det så går med, med hvad hedder det, effektivitet, så går man over i det, man kalder performance management, som er den hårdere side af det her fag. Nogen vil sige, det er der, hvor man går ind og kontrollerer. Det er der, hvor man, man uh, sætter mål op, og så kontrollerer man, om de bliver nået. Der er jo også i performance management, uh, kan der være løn hængt op på, hvorvidt man når de fastsatte mål. Et af de uh, redskaber, man, man bliver introduceret for på uddannelsen, det, det hedder Balance Scorecard, som, som er uh, uh, en, sådan en, en mere flert, uh, hvad hedder det? En, en, multidimensionel Tak, Anna. Det er <laughs> tilgang til at forstå, øh, øh, hvad for nogle, line, hvad for nogle øh, områder, man skal performe på. Ikke bare den økonomiske, for det er klart, det vil enhver, enhver øh, for-profit virksomhed, de, øh, de vil klart have en, en økonomisk bundlinje, Men man faktisk også gå ind og ser på både et internt perspektiv, øh, et eksternt perspektiv, kundniveauet og det interne af medarbejderne og så lærings- og innovationsperspektivet. Og det er meget, meget udbredt at bruge balance scorecard, så så, så det er er fantastisk at blive introduceret til det og og, og, og bruge det, og hvordan man så kan tilpasse det. I den sammenhæng, så snakker man også på på den her uddannelse om det her med best fit eller best practice. Skal man tage tage en teori som for eksempel balance scorecard og bare applicere den på sin egen virksomhed? Eller skal man på en eller anden måde omfortolke den, så den den passer i, i ens egen sammenhæng? Og det er klart, at det, det er dyrere, det er mere øh, ressourcekrævende at, at bruge sådan et best fit overfor et best praxis. Øh, men men jeg, jeg tror, mange vil hellere mod at sige det er også der, hvor man får det mest virksom det mest effektive måde at bruge modeller på. Men, men der kan også være noget hvad skal man sige, forførende ved en best practice. Så har man ligesom en, en køreplan, og så er det tager den, man kører efter. Det er, jo, det er jo rart. Og det tror jeg måske også, at nogen, der kommer på sådan en uddannelse som denne her, rigtig gerne vil have en køreplan og en opskrift at køre efter. Og det, det er det, man siger virker. Så jeg synes, at, at det er en fordel ved uddannelsen, at den faktisk går ind og stiller spørgsmålstegn ved, hvor effektivt er det i virkeligheden bare at, at tro, one, one box fits over. Det sidste, jeg tænker, er vigtigt at snakke om i forhold til Performance Management, øh, det er i forhold til at nå målsætninger og øh, sætte mål op, øh, som man skal må, nå for, for organisationens eller virksomhedens skyld. Det er også, hvordan motiverer man sine medarbejdere til at nå de her mål. Og man skældner derfor mellem det, der hedder extrinsic motivation, som er den eksterne, udfrakommende motivationsfaktorer, eller intrinsic motivation, som er ens interne, øh, egen, egen øh, motivation. Når man siger extrinsic, så, man, så, så er det sådan alt form for, for ekstern øh, for, for påvirkning, der kan motivere en. Og det kan både være penge, men det kan lige så godt være påskyndelser øh, eller titler. Noget, der gør, at man føler sig anerkendt i sit arbejde. Hvordan intrinsic, det er simpelthen fordi, det synes man bare er spændende at lave det her. Og noget af det, man jo bliver opmærksom på gennem fadet her, det er, at det er... Øh, den her intrinsic motivation, som er den mest effektive måde øh, at, at motivere sine medarbejdere på. Øh, men jeg synes dog også, nu arbejder jeg selv i en non-profit branche, øh, så jeg synes også, det, det var relevant, hvor, hvor vi jo selvfølgelig er meget intrinsically motivated, altså det kommer meget indenfra missionsdreven, øh, men det, det vil der også være mange andre, øh, andre arbejdspladser, hvor man er meget internt eller intrinsic motiveret men at det faktisk også kan have den slagside, at man kan være svær at flytte, at man kan være ufleksibel, fordi man er har jo øh, af egen grund, og derfor ikke vil flytte, hvis, hvis en virksomhed eller organisation skifter målsætninger. Til allersidst, øh, synes jeg det er vigtigt at nævne i performance management, at man arbejder med det her med øh, at sætte mål, øh, men hvor vigtigt det er også, i, øh, de øh, mål, når man sætter mål, at man øh, monitorerer, man når dem, og ikke mindst, at man får feedback øh, i forhold til, hvor godt øh, man øh, nåede de mål, eller hvad for en læring der er. Så man kan sige, at sætte målet, det, det skaber motivation og feedback, det skaber, det skaber læringen fremadrettet, og derfor det, øh, begynder man nu også mere og mere at snakke om feedforward, som i stedet for at give feedback på, på overstået, øh, hvad hedder det? Indsats, så kigger man på, hvordan kan vi gøre det fremadrettet. Så jeg synes, så den samlet set, at den samlede set af performance management kan virke som en kontrollerende og som den hårdere del af, af det her fag. Men jeg synes faktisk også, at man arbejder rigtig meget med den, den blødere del af det. Hvordan kan vi som mennesker få, få commitment og, og, og bare ind på, på, på de mål, som virksomheden sætter for os?
0: Spot on. Kør. Er der nogen af jer, der har noget at tilføje i forhold til det, man Grene har fortalt her
2: Man kan sige noget af det, der der er rigtig godt ved ved MBA-uddannelsen, og som du også nævner med, at at man har en relativ akademisk tilgang til mange af de her ting, det er, at vi faktisk kommer ned under overfladen på meget af det, man ellers køber i en en let udgave som Airport Literature, tror jeg det blev kaldt, at, at vi faktisk får mulighed for at og se mange perspektiver og et dybtegående perspektiv på på noget som hurtigt bliver banaliseret øh, øh, som hr. ofte ofte gør.
3: Jo.
2: Der man måske godt sige det
3: lige præcis det fag her. Der er ikke lige frem sådan en koboseopskrift, opskrift øh, som vi for eksempel kan se både i corporate finance og øh, øh.
2: Financial Statement. Statement, Statement jeg, så, yes. Ja. Yes. Ja. Og, og tak for, at du lige fik smadret et af mine pointer, som jeg ville lukke ud med. Men, ja, det er fint.
0: Skal vi, ikke, skal vi ikke gribe den her, og så netop sige uh, tak, Margrethe, for gennemgangen af, af det første fag her, og så over til dig, Martin, uh, og det fag, som netop hedder Financial Statement Analysis over managerial Economics.
2: Jo. Ja, og, og jeg skal så fortælle lidt om vores uh, Financial Statement Analysis, uh, det modul, vi har haft, som jo er rigtig, rigtig meget fokuseret på Økonomi og, og helt præcist fokuseret på at få analyseret de øh, opgørelser, som virksomheder laver, øh, som de kommer ud med en gang om året, hvor vi kan se i, en balance, øh, i balanceopgørelse, i resultatopgørelse og i, øh, i pengestrømsanalyser, hvor man på modulet lærer at, at gå ind og analysere dem og lave nogle økonomiske nøgletal, og ud fra de økonomiske nøgletal kunne øh, drage nogle nogle konklusioner, kan gå ud og lave noget forecasting, kan kigge på, hvad er der for, øh, for risici i den her virksomhed, der ligger frem for, øh, hvad er der af forskellige vækstpotentialer. I det hele taget øh, benytte de økonomiske nøgletal, som virksomhederne sådan set er forpligtet til at udstille, øh, og så kunne, øh, kunne benytte det aktivt til at træffe øh, beslutninger selv. De tre opgørelser, vi kigger på, er balanceopgørelsen, som sådan set er en en opsummering af alle de finansielle værdier i en virksomhed. Det er både aktiver og passiver. Det er det, man kalder højre og venstre side af af balancearket. Det er der, hvor vi har alle alle vores aktiver, som er bygninger, som er produktionsapparater, som er alle de ting, som der i bund og grund genererer indtægter til virksomheden. Det er vores assets eller vores aktiver. Og på den anden side, på højre side af balancen der har vi vores kapital, altså det, som vores investorer øh, lægger i virksomheden, og så har vi den, øh, den gæld, som virksomheden har. Og, og jeg vil sige, en af de ting, som, øh, som jeg lagde mærke til, da, da jeg begyndte at læse det her, det var, hvor meget øh, gæld i bund og grund betyder i finansieringen af, af forskellige aktiviteter. Jeg troede, det var mere sjældent, at jeg havde gæld, men, øh, men det, det er tydeligtvis en ret aktiv, et ret aktivt valg, som mange virksomheder øh, gør sig. Så det er, det er balanceopgørelsen. Så har man øh, resultatopgørelsen, som jo øh, i bund og grund viser, hvad en virksomhed tjener. Så, så det hele det kommer ned til et tal, øh, som så gerne skal være sort og ikke rødt. Øh, men noget af det, man lærer på, på, på uddannelsen, det er selvfølgelig at, at nuancere de her øh, opgørelser, de her statements. Fordi et, et tal er øh, selvfølgelig vigtigt i forhold til, om man tjener penge eller ej. Men man kan have rigtig, rigtig sunde virksomheder, som i bund og grund kører med et underskud, hvis de eksempelvis er i en vækstperiode. Man kan også have virksomheder, som er på vej til at gå konkurs, som faktisk har et overskud. Så det er noget af det, som uddannelsen lægger vægt på. Det er, at vi får foldet det ud og får det nuanceret. Så at genkende, hvordan vi isolerer informationer i bund og grund ud fra sådan en resultatopgørelse. Den sidste, det er en pengestrømsanalyse, som er en cashflow-statement. Der er mange, der vurderer, at den faktisk på mange måder er vigtigere end de andre, og at i pengestrømsanalysen bliver der beskrevet præcis, hvilke likvider der er til rådighed hvordan de bliver brugt og hvordan de flyder rundt i organisationen. Og på den måde kan man identificere... Blandt andet, hvor god ens drift er. Hvad er det, der er værdiskabende i virksomheden? Det er sådan set det, man får ind ved at køre en en drift. Og i klassisk financial statement analysis, der der deler man det op i driftaktiviteter, i finansieringsaktiviteter og i investering. Altså det, som er det det vigtige, det er selvfølgelig driften. Men det er også rigtig vigtigt, at man kigger på, hvad man har af finansieringsmuligheder. Og der opererer man med en masse nøgletal der i bund og grund viser, hvor effektivt øh, det er at få kapital flere forskellige øh, steder fra. Sådan noget som øh, Return on Invested Capital, øh, øh, ROIC, som er et udtryk, man kommer til at lære rigtig meget, når man tager en Financial Statement Analysis, og hvis ikke man har været vant til at arbejde med de her finansielle termer, så får man så også lidt af en, øh, en overraskelse. Men det er jo sådan nogle ting, som øh, man skal lære. Så øh, hvorfor er Financial Statement Analysis relevant på en, øh, en MBA-lederuddannelse? Det var i hvert fald noget af det, jeg spurgte mig om, da, da jeg så det første gang. Men altså, det er selvfølgelig fordi, at man øh, som leder i en virksomhed skal have, have fuld indsigt i, i øh, virksomhedens økonomi. Man skal vide, hvad der bliver rapporteret. Man skal vide, hvordan man bliver anskuddet udefra. Man skal sådan set kende sine egne øh, øh, økonomiske nøgletal for at kunne styre efter det. Det er også vigtigt at vide, hvad der bliver kommunikeret til potentielle øh, investorer. Og, øh, og, og, og sidst så skal man også øh, kunne benytte de strategier og, og de metoder og de analyser i Financial Statement til at kigge på sine øh, omkringliggende omgivelser. Altså Det kan være konkurrenter, det kan være andre øh, brancher, sådan set, for at få for indsigt i, hvor godt, øh, hvor godt de gør det, øh, og hvad der er af potentiale for, for forbedring. Og man skal selvfølgelig også kunne bruge øh, de her økonomiske nøgletal til øh, målstyring og strategi. Der er jo selvfølgelig en forventning om, at en virksomhed sætter nogle, øh, øh, nogle investeringskrav og sætter nogle, øh, nogle krav til øh, indtjening. Det, der er interessant i, i uddannelsen, det er jo, at, at man bliver havlet igennem en masse af de her øh, øh, fagtermer, og, øh, og vores øh, undervisere lægger meget væk på, at når vi er på, på uddannelsen, jamen, så tænker vi som en... Øh, en CFO eller, eller en analytiker, men når vi, når, når vi så kommer tilbage i vores respektive virksomheder, at vi så igen tænker som, øh, som ledere. Og på den måde så er det rigtig fint at få en indsigt i den her verden, sådan at vi som ledere bedre kan, øh, kan styre. Øhm, og så er det selvfølgelig mere relevant for, for nogen end, øh, end for andre. Men altså, man kan sige, øh, FSA er, er, er bygget op i en række aspekter. Øhm, Vi skal lære at at, at kigge på de her nøgletal og kunne læse dem, og så så tyde dem, finde ud af, hvad de betyder. Vi skal også selv skabe nøgletalene. Vi skal kunne lave vores egen opgørelser. Vi skal kunne lave det, der hedder en proforma-opgørelse, hvor vi sådan set kører videre med de de resultatopgørelser eller eller balance. og Og så lave vores egen tal, sætte dem ind og simulere, hvordan... Vores virksomhed ville ville se ud, hvis vi fik et økonomisk opsving, eller hvis vi valgte et et projekt, eller eller hvis vi ændrede vores strategi. Og den del er rigtig, rigtig interessant. Eller i
4: hvert fald skal vi kunne det, at vi kan bede nogen om at gøre det, og sige, det er den her vej, jeg gerne vil have i afsøger, fordi det er altså nogle gange lidt svært at gennemskue tallene, og der er det rart, at man har en finansafdeling, øh, det, og så simpelthen spørge dem, kan I lave en performance statement, der viser, at hvis vi går fra den her, det her til det næste, hvordan ser det så ud? Mm. Og så bruge nogle af de termer, vi har lært. Øhm.
0: Ja, så med den her, øh, den her indsigt, øh, have en forståelse for, hvad der ligger bag de beregninger, der så bliver lavet i virkeligheden.
2: Lige præcis. Ja, præcis. Og, og, og analyser er der sådan set rigtig, øh, rigtig mange af os. Vi laver øh, på FSA en profitanalyse, øh, analyse som, som har til formål at, at vurdere, hvor profitabel en, en virksomhed er. Vi laver vækstanalyser, som øh, ser på, om en vækststrategi overhovedet er holdbar. Der er mange, der, der lægger stor vægt på øh, vækst, men vækst kan være en, en dyr omgang, og det kan sådan set knække nakken på, øh, på en virksomhed. Så, så, så det er noget, man, man ser på. Vi laver likviditetsanalyser, lærer at lave likviditetsanalyser, som i bund og grund går ind og kigger på, om en, en virksomhed er, er, er sund og rask. Hvis man nu havde perspektivet fra en, 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 en kreditor, eller måske man er ved at få sig en ny leverandør, så kan man gå ind og vurdere, om de sådan set har den rigtige kreditværdighed til, at man ønsker at handle med dem. Og det er jo noget, der i høj grad er... Mere end akademisk, det er jo i i stor grad brugbart, når man man sidder i det daglige. Så nogle af de ting, som var lidt overraskende for mig, jeg arbejder ikke med økonomi, jeg arbejder med IT, og har selvfølgelig et et budget, og og, og kender en masse til til budgettering men men set fra den mere kommercielle side, så var det interessant at få, få indsigt i, Øhm, hvordan man skal i bund og grund behandle sine sin penge, at det koster penge at have penge øh, liggende, at der er ekstremt stor fokus på, at, øh, at, at penge er, er likvide, og at de kan køres rundt i systemet, og, og, og at man, man omsætter den. og Noget af det, vi diskuterer på uddannelsen, det er også et udtryk som liquidity cycle, hvor man sådan set omsætter antal dage, der går fra indtjening til, at de penge bliver omsat i noget andet. Og ud fra det kan man så lave nogle nogle beregninger, der viser, om virksomheden gør det godt eller eller gør det skidt. Og for mig er det bare sådan noget, der er er meget abstrakt, men men det er noget, der er fedt ved at tage uddannelsen, det er, at man man får gjort det på mange måder håndgribeligt og forståeligt sådan set også.
0: En, øh, en sidste del af det her, Martin, det var øh, den her Manon Economics, som øh, sådan forholdsmæssigt måske fyldte en tiende del øh, af faget i forhold til, øh, til, til resten. Øh,
3: et påber på, hvad det handler om?
4: Udbud og efterspørgsel og hvordan man fastsætter priser.
3: Songkost var en af dem, og pricing. Hvad er songkost, Pia? Sådan kost, det er for eksempel, hvis du har været inde og lavet en investering i et eller andet eller en investeringsanalyse eller et eller andet, eller du har lavet investeringer, så finder du ud af, at det her det det synes jeg altså ikke var særligt fedt, så du lukker den her investering ned og så er det nogle spildteskyde penge, men du skal ikke tage den med ind i i dine samlede efterfølgende beregninger.
1: Det er jo ret interessant som modvægt til financial statement analysis, hvor den vil stå på din, din passiv side. Så der, der er det en vigtig del, men man får så igennem fædet her en, en anden måde at kigge på som kost på. Så, mm. så det er en fin modvægt til financial statement analysis. Mm. Jeg synes også, at en anden ting, der var interessant ved, ved i economics, var det her opportunity cost, at man faktisk skal se en værd tab, altså mulighedstab øh, ved øh, ikke at, at prissætte nogle ting, eller ved ikke at afhænde nogle aktiver, man har, hvis ikke de genererer, fordi de samme penge kunne i anden sammenhæng generere overskud. Øh, så man må ikke på den måde have, have aktiver liggende øh, uforrentet hen. Mm.
3: Så synes jeg også, at omkring pricing med udbud og og efterspørgelser, så var der der i hvert fald en en haroplevelse for mig om, at der i mange brancher egentlig er en meget flad prisstruktur, som faktisk er fladere end end hvad jeg egentlig troede, at at den var. Og og det gav der nogle haroplevelser til mig i forhold til til den branche, jeg er i.
0: Skal vi forlade uh, Financial Statement Analysis og uh, gå til uh, det tredje fag uh, på term 1 her, uh, som hedder uh, Operations og Supply Chain Management?
4: Ja, jeg skal fortælle lidt om uh, Operation and Supply Chain Management faget. Øhm, altså, hvad er det egentlig, hvis nu vi tager udgangspunkt i Supply Chain Management? Det er jo en fræk term i sig selv. Øhm, man kan oversætte det som, at det måske er ledelsen af forsyningskæden, øhm, Under det, der ligger der egentlig det, at hvis vi tager en god gammeldags fabrik og skal flytte rundt på varerne og forestiller os det, så har man haft et begreb omkring logistik. Det er at flytte varerne gennem fabrikken og ud til kunderne. Det har været at koordinere og planlægge den her flytning. Supply chain management, det dækker sig en del bredere end selve logistikbegrebet. Og det går på, at man i virkeligheden, når man har en fabrik i dag har mange interessenter, som bidrager hver især i den her kæde, fra man starter sin produktion, og til den er ud til kunden. Så supply chain management er i begrebet helt simpelt, det er at danne relationer ud til alle de her interessenter, og man kan drage lidt perspektiv, der er jo noget HR management i den her del også, for når man er i den her funktion, som er supply chain management, så skal man række ud til produktionsbaronerne, man skal ud og snakke med dem, der sælger, dem, der leverer ud til kunderne. Man skal også ud og dække det, der går omkring logistik, altså logistikfolkene, dem, der rent faktisk får koordineret og planlagt selve flytningen. Men hvert sted, så er der en kompleksitet, som de her supply chain management skal prøve at udbedre og udrede med det formål at skabe en forsyningskæde, som er mest profitabel. Så nu har vi sådan ganske kort ridset op, at supply chain management handler om de her varer, og vi har taget udgangspunkt i en fabrik, hvor man producerer en vare. Men det kunne sådan set godt relatere sig til en serviceydelse også. Og det er vigtigt at sige, at de begreber og den måde, man producerer i en fabrik, faktisk også kan gå hen og sammenlignes med den ydelse, man får. Hvis man er i en service hvor man yder en rengøringsydelse eller lignende, så er det sådan set øh, samme udfordringer, man er i. Det er en akademisk uddannelse, den her, men lige præcis, supply chain management er faktisk meget praktisk orienteret. Det er et fag, hvor man får nogle værktøjer inden for forskellige discipliner af den her styring af interessenter. Og det vil jeg komme lidt tilbage til. Men jeg tror, det er vigtigt, at når vi snakker varer, så er det både dem man kan have i hånden, men også det, der er i luften på mange forskellige måder. Mm. Så hvis vi går til de værktøjer, som vi så har lært. Så er der noget omkring først og fremmest at sige, hvad er behovet, når man har en vare der flyder igennem. Nogle gange er behovet ud til kunden, at man skal være fleksibel, og man skal være agil, som man så små det, og levere på minutet og hurtigt og omstillingsparat. Så er der en måde, at man styrer det på, og det værktøj får man. Det andet det er, at man skal lave noget, som er scale of economy, som igen længer ind til noget omkring financial statement analysis, man kan drage paralleller, hvor man skal være strømlinet og ligne, lige som er et meget brugt begreb i dag. Og hvad ligger der så i at være det? Og det er jo typisk, hvis det er, at man har noget stort driftsfordel, hvor man skal producere det samme igen og igen, så sætter man et produktionsapparat op, der kan det, og leverer det så effektivt som muligt med den lavest mulige kost. Og det vil sige, at er jo i stort set et begreb om at fjerne alt den waste, der er omkring en forsyningskæde. Det har man nogle ganske sådan nogle helt faktuelle øh, værktøjer, man får på uddannelsen, hvor man simpelthen øver sig i at analysere en forsyningskæde fra A til Z og fjerne den ikke værdiskabende aktivitet. Mm. Det er der, hvor produkterne ligger stille, og der ikke skabes andet aktivitet i, at ja, de ligger og venter på, at den næste tager fat i det.
0: Jeg har aldrig beskæftiget mig med øh, supply chain før det her studie, og jeg vil sige, det eneste ord, jeg synes, jeg kendte på forhånd, det var det her ligne. Det er sådan lidt, men <laughs> ja, man, synes, man bruger meget. Det er også et bosswheel. Ja, det må man sige. Ja.
4: Øhm, og jeg tror, at Toyota har jo været primus motor i at, at promovere det på deres fabrikker, hvor man jo nærmest, når, når den ene samler, har samlet en del af bilen, så er den næste i gang med det næste trin. Øh, og man har ikke særlig høje øh, øh, lager. lager. Nej. Øhm, i forsyningsskeden.
2: Jeg kan egentlig meget godt lide, at man man nuancerer lignen, at når når man skal levere varer i dag, så handler det lige så meget, som Anne siger, om, at det er tilpasset kundens behov, at at vi hver især har individuelle behov, som som bliver dækket frem for, at at det hele sådan set bare skal effektiviseres. De snakkede også om servitization, altså hvor man sådan set bundler ting og, og, og ikke bare levere et produkt, men man leverer et produkt med en service, service. Og, ja. og, og, og kigger sådan lidt mere øh, holistisk på, øh, på tingene. Og, og der synes jeg egentlig, supply chain øh, modulet er rigtig, rigtig godt, fordi det er ikke bare, hvor hurtigt kan man få en dims igennem en fabrik, men, men, men øh, hvad er det, som vores kunder, kunder i bund og grund øh, vil have, og hvordan vil de have det leveret. Mm-hmm.
3: Ja, og der, der bragte du selv øh, det her begreb omkring øh, agilitet øh, i æderen, øh, og det synes jeg var interessant, øh, og man kan måske godt øh, mærke det lidt på sig selv som forbruger, at vi vil have noget, der er unikt. Og det så vi jo blandt andet, da vi var i Kina, øh, blandt andet hos Grundfos, at der, der oplevede de også, at deres kunder stillede øh, flere og flere krav til produktet, og det skulle gå hurtigere og hurtigere, og det vil altså sige, at de skulle være agile, men samtidig leverer til den rigtige kost.
0: Og igen tilbage til mig, som egentlig ikke har noget med supply chain at gøre til daglig. Jeg synes noget interessant var også, at det vi tager som en selvfølge, at vi nu sidder på en hjemmeside den ene aften og køber noget, og er lidt skuffet, hvis det ikke står ude hoveddør hoveddøren dagen efter, det har i virkeligheden ændret hele verden inden for supply chain, hvor man før havde en producent, som solgte nogle varer til en, en, en butik, der havde dem stående, hvor du gik ned og så dem og købte dem og tog dem med hjem. Hvor du i dag i virkeligheden springer butikken over øh, og får leveret tingene direkte fra, øh, fra producenten via en hjemmeside, som har solgt de her ting til dig.
4: En af de største trend inden for supply chain er jo netop, at informationsteknologien har åbnet med nogle helt nye døre. Øhm, og det kommer jeg også lidt tilbage til. Men det er jo det der med, at de seneste trend, der at man faktisk ikke taler om supply chain management, men... Supply Network Management. Mm. Så man har jo langt, det er jo langt mere globaliseret, og man er langt mere ude i sit netværk, end bare at have én forsyningskæde med et par små anker ud. Man taler også om, kan man sige, og et af de fag, vi lærer, det er, hvornår integrerer du dine supplier ind i din virksomhed? Hvornår lærer du din leverandør være ude? Hvordan holder du leverandørkontakten i din forsyningskæde? Og... Det gør du jo også ved noget af de værktøjer, som vi har lært. At du starter med et A. Det her er et produkt, som så flyder igennem din forsyningskæde og skal leveres til sæt. Men den kan jo godt have været forbi en leverandør, eller en kontraktfremstiller er jo også meget. Eller outsourcing er jo også et buzzword, vi kender. Mm. Så hvornår gør man hvad? Mm. Og hvad er det? Hvorfor outsourcer man kontra insourcer? Og så kan vi igen drage paralleller til nogle af de andre fag, vi har lært, som hr hvad er vores kernekompetencer? Hvad er et firmas kernekompetencer, hvor vi kan drive det effektivt, og hvornår skal vi outsource det? Hvornår er det en risiko at have det inden? Hvornår er det en risiko, vi har ude? Og det er jo også et helt kapitel i sig selv inden for supply chain management, der er at lave risikovurderinger. Mm. Risikovurderinger i forhold til at kunne levere til kunden. Det er i virkeligheden det, man hele tiden holder sig for øje. Hvornår kan jeg levere til min kunde? Hvornår bliver min forsyningskæde ramt eller kan den blive ramt af et afbræk på den ene eller den anden måde? Har jeg kun en øh, linje, hvor der er, jeg producerer på? Eller har jeg kun en leverandør, som vedligeholder min hjemmeside? Eller hvordan kan min forsyningskæde blive brudt ned? Ja. Og der er dog et helt værktøj, som man også lærer at gå ind og kategorisere de risk, der er i ens forsyningskæde. Når vi nu snakker igen det her med, hvad man ligger inde i sin forretning, og hvilke leverancer til forsyningskæden, som man ligger ud. Så er der forskellige typer af måder, man kan indgå de her sådan, enten partnerskaber med nogen, som hjælper en med at levere i forsyningskæden. Man kan outsource fuldstændigt, man kan outsource delvist. Hvis vi tager, nu snakker vi meget kort service, men hvis vi nu bringer konsulentbistand for eksempel på banen, så er det jo sådan, at konsulentvirksomheder, det bliver jo typisk efterspurgt, fordi at det er en viden, man ikke har in-house øh, i det virksomhed, man har. Og inden for den type af, af information, man søger hos en konsulent, der er der jo både noget, som kan være fra selve konsulenthuset, eller, men de skal måske også ud og hente noget ekstra hjælp i et netværk, det kunne være noget dataanalyse i Indien eller lignende, så man igen er inde i en forsyningskæde ud til kunden, som kræver nogle netværksløsninger med outsourcing inden. bare for at perspektivere lidt inden for service. Så er et af de helt store emner, som jeg gerne vil slutte af med, som også bliver fremtidens trend, det er det her med at have en vedvarende forsyningskæde. Det er sådan, at der er mange både råvarer, øh, som er begyndt at, at smutte væk fra jorden, som vi skal være opmærksomme på. De store ta- taleemner lige nu det er jo CO2, CO2 footprint. Hvordan ser det ud, når vi shipper vores ting afsted? Hvor meget koste at producere en pose med mandler? Øh, og hvordan vil vi have en vedvarende forsyningskæde i fremtiden? Og det er noget af det, som man dels kan gøre til en profitabel forretning, men også et sted, hvor man skal kigge på det image, man som firma har, og ens sociale ansvar. Hvad bærer man er ansvar for, for den virksomhed, man er i? Og igen, så vil jeg gerne sige, at sådan en basal ting kan jo perspektivere tilbage til, hvordan man som medarbejder har det i et firma og vores HR-fag.
2: Og, og som du siger, i forhold til, at, at, at supply chain skal være vedvarende, Um, og det skal man selvfølgelig gøre at de at rigtige årsager, af moralske årsager, men jeg tror også, at der er en hel del uh, virksomheder, som oplever, at, uh, at der også er nogle kommersielle interesser. Vi har set nogle, nogle, nogle rigtig store virksomheder skulle have styr på deres supply chains. altså hele det her med uh, corporate social responsibility, man kan komme gevaldigt galt afsted, hvis man har visse led i kæden, som ikke opfører sig øh, moralsk, eller som bruger den forkerte arbejdskraft, eller som agerer på en, på en uhensigtsmæssig måde, så bliver den virksomhed, som benytter sig af den øh, supply chain, de bliver jo holdt øh, ansvarlige for det. Om ikke andet så i forbrugernes øjne i hvert fald. Ja. Og øh, eksempelvis... Øh, EU, som vi jo er en del
3: af, der ser at man, at der er ved at blive rullet nogle direktiver omkring uh, cirkulær uh, økonomi. Og uh, EU gør det jo ikke, fordi at, at det er for sjovt, Det er faktisk fordi, at uh, EU mener, der er en rigtig god forretning for uh, EU-land. Uh, så det er helt sikkert noget, vi vil komme til at se, uh, og det er et rigtig spændende emne.
4: Og jeg tænker netop lige præcis inden for supply chain management, ud over omkring network management, så bliver det også, at man skal have meget fokus på at etablere det cirkulære og den vedvarende forsyningskæde.
0: Jeg synes, du kunne være meget sjovt lige at slå det her emne af med at høre, uh, Anne, du arbejder med supply chain til dagligt. Fik du noget nyt med fra det fag her?
4: Jeg arbejder med supply chain som en af mine vigtigste stakeholders, fordi at jeg har uh, operations uh, inden for farmaceutisk virksomhed. Og det som jeg fik, det var, at jeg kan tale deres sprog. Og uh, når de lige pludselig siger Bullwhip-effekt. Så ved jeg præcis, hvad det betyder. Mm. <laughs> øhm, og det betyder, at når man hos kunderne ude i market- øh, marketingafdelingen lige pludselig finder ud af, eller vores salgsafdeling, at øh, nu går demand op, så siger man, jam, ned igennem, så siger man, at man har jo sikkerhedslæger på forskellige niveauer hele vejen gennem forsyningskæden, Så ramper den lige ned i produktionen og siger, jamen nu skal I lige skrue op med 50 procent fra dag til dag. Og det er jo rigtig svært nogle gange at bemande efter. Så sådan nogle frække termer lærer man også og kan oversætte og sige, prøv at høre her, jeg ved, at der er andre måder at løse det på, end bare at skrue på på min produktion. Man kan også skrue på sine sikkerhedslærer. Men nu bliver det meget teknisk. Men det er jo igen tilbage til at sige, når vi har lærer, så koster det penge, så vi skal optimere dem. Og det er jo også en af de fornemmeste opgaver.
2: Og det var også det, du var inde på tidligere med, med mm. Lean. En rigtig, rigtig effektiv supply chain kan jo begge dele. Altså der kan man både have meget, meget små lager øh, og have, have en meget, meget responsiv uh, supply chain, hvor man både kan, øh, kan være effektiv og så lave et tilpasset øh, produkt. Så altså, der er nogle kæmpe kommercielle fordele ved at, 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 at kunne lave det. Du
0: kigger på I andre. Øh, I arbejder ikke så direkte med supply chain til daglig. I ja. øh, fast var ikke bevidst måske. Har I fundet noget af det fag, noget nyt? Noget, I kan bruge til noget?
1: Nej.
2: <laughs> det, er det, det, det har jeg, fordi... Nej.
1: Ej, okay, man kan lige svare <laughs> svar ordentligt. Jeg arbejder jo i en ren serviceorganisation, altså med menneskelige øh, services, vi yder for, for udsatte mennesker, så det er klart, det, det, det gav et begrebsforret til at se det her netværksdannelse og as-services omkring den enkelte borger på en anden måde, end vi normalt gør. Så det er klart, det, det var et fag, der hjælp til at optimere strukturer, men, men, men det var rimelig fjern præcis fra, fra min dagligdag.
2: Men, altså... Jeg bruger det sådan set relativt meget, og det er fordi, man kan selvfølgelig se supply chain som som den her globale kæde, hvor der flyver containere frem og tilbage, og skibe, der sejler, og og tog, der kører afsted. Men man kan også se supply chain som et procesapparat, altså det her med at, at finde ud af, hvornår skal ens processer være agile, hvornår skal ens processer være lean, og så gør sig bevidst om, hvilke dele af sin egen virksomhed, hvad er der for nogle siloer, der skal brydes ned, og hvor er det, man skal få etableret det her netværk af leverancer. Det tror jeg egentlig sagtens, man kan bruge på et, 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 et mindre organisatorisk niveau, uden at det behøver at være den globale kæde, sådan set. Mm. Ja.
4: Jeg tænker nemlig lige præcis på det, du siger, Martin. Det er jo netop det der med, at man kan tage det helt ned til det jordnære, og sige, hvordan modtager jeg en faktura i min salgsafdeling, eller... Hvordan modtager jeg en besked fra en borger om, at jeg ønsker denne ydelse? Og så tage den trin for trin. Redskabet var jo at bryde tingene ned trin for trin, og så analysere dem i forhold til, hvad skaber værdi, hvad skaber ikke værdi. Og det kan gøres både i de helt små daglige ting og i de helt store, lange forsyningskæder.
3: Ja, og inden for byggebranchen, øh, som jeg er i, øh, der er det meget karakteristisk, at øh, man hele tiden øh, skifter partner fra byggesag pl- øh, bygge, øh, til, til byggesag. <laughs> <Okay. laughs> I, I min bransk er det meget normalt, at man hele tiden ligesom skifter partner.
0: <laughs> ja, så går det okay. okay. Men skal vi ikke holde os til? <laughs> Men skal vi ikke holde os til det faglige, hvis der er nogle kvinder derude, <tryk> så, <tryk> som vil være med, oh, per, fra
2: så skal vi bare ringe.
0: Det sidste af de fire fag, vi skal nå øh, på en Teams MBA-podcast øh, her, det er Corporate Finance, og det vil du fortælle lidt om, Per.
3: Ja, det er rosinen i pølsen her, Corporate Finance, eller finansiering på dansk, om man vil. Og hvad er det så lige, at øh, Corporate Finance skal bruges til? Men det handler i virkeligheden om at tage de rigtige finansielle beslutninger i virksomheden. Og det vil altså sige, hvordan virksomheden den allokerer de midler, den har til at drive virksomheden. Og det er også noget om, hvordan virksomheden den rejser midler til at drive virksomheden. Og hvad kan man så egentlig bruge det til? Og hvis vi nu tager lidt ud i den øh, dagligdag, øh, vi alle sammen er i, så er der nogen, der er der blandt andet på DR ser løvernes hule. Og der der sidder nogle meget kloge mennesker og vurderer øh, forskellige igangsættere, og, og de kan prøve at sælge deres idéer. Og der sidder løverne jo, så det er at øh, de virksomheder, som de forsøger at købe sig ind i. Og det er en del af det, som man dybest set lærer ved øh, corporate finance. Det er værdisættelse af øh, virksomheder. Det anvendes også til at skabe sådan et overblik over den økonomiske værdi, når man nu investerer i et produkt, eller for eksempel udvidelse af en produktlinje, eller investering i en fabrik eller et ejendom, som whatever, man nu ligesom går hen og investerer i. Det er muligvis lige præcis det her emne, der er det vigtigste i corporate finance. Men der er også noget, som går omkring vurdering af risikoen ved investeringer i aktier eller i aktieportfølger. Det kan også bruges til at vurdere afkastet ved investeringer i aktier eller i obligationer. Og så kan det også bruges til at bestemme, hvor meget en virksomhed egentlig bør låne, afhængig af det industrisegment, man er i. Og sidst men ikke mindst, hvis man går hen og overvejer som virksomhedsejer at merge eller opkøbe en anden virksomhed. Nu har jeg jo talt om at en masse omkring virksomhedsmæssige, virksomhedsrelaterede forhold, men noget af det, det er rigtig interessant ved det, det er faktisk også, at corporate finance også kan bruges i privathusholdning. Og så er det jo, at man spiser ekstra meget øre. Det går lige fra et uh, investering i det nye uh, hus, uh, den nye bil, møbler, eller hvis du skal ud og have finansieret dine køb eller din pensionsopsparing, så kan man faktisk bruge det her. Uh, så på den måde er det både uh, for at drive en virksomhed, men også for at drive ens egen uh, private uh, husholdning et meget interessant uh, og relevant fag. I... Uh, Corporate finance, der skælder øh, man sådan øh, mellem, hvad er der egentlig er virksomhedsdrift og hvad der er corporate finance. Og når man kigger på, øh, og det var det fag, som Martin øh, omtalte lidt tidligere omkring øh, FSA, der er i den del, der kigger man øh, primært på virksomhedsdriften og hvordan at man optimerer egenkapitalen øh, eller øh, Reugen øh, ved det indskud, som ejerne har gjort. Hvorimod ved Corporate Finance så er der mere fokus på at optimere øh, den markedsværdi, øh, som der er udstående øh, i aktier. Et øh, meget centralt begreb i øh, Corporate Finance eller finansiering, det er det, man kalder for nutidsværdien. Og nutidsværdien, det ligger sådan lidt i i ordet, hvad er den værdi, man gør af sin investering i tiden nu. Og det, man anvender begrebet nutidsværdi til, det er at bestemme nutidsværdien af en pengestrøm, som er ud i fremtiden. Og det er rigtig hensigtsmæssigt, når man skal vurdere en eller flere investeringer for at se, om de er Øh, finansielt interessant at gå videre med. Når man regner den her nutidsværdi, så siger man, at øh, så fremt, at nutidsværdien er positiv, så er det en god investering. Og hvis man så sammenligner flere investeringer med hinanden, så er de nutids, den øh, at de investeringer, man gør, der har den højeste nutidsværdi, er den bedste af de investeringer, man har kigget på. Hvad er så egentlig formålet med at bestemme nutidsværdien. Det er selvfølgelig at at bestemme, om det er rentabelt, men det, man også kan med nutidsværdien, det er, at man kan tage hensyn til forskellige tidsforløb og forskellige risici, der er ved investeringen. Og en af de centrale begreber i det er, at dollar today is worth more than a dollar tomorrow, eller time value money. Eller en uh, tredje, er safe dollar is worth more than a risky dollar. Og det, det er sådan nogle centrale uh, begreber, der er i, i den her uh, nutidsværdi. Og så uh, helt nede i, i næven, så er det, at uh, man får analyseret uh, sin uh, investering, uh, sådan at uh, man lige stiller forskellige typer investeringer og neutraliserer dem fra forskellige tidsmæssige og risikobestemte uh, uh, forhold. Når man så regner på de her ting, så kan man bruge forskellige metoder til at beregne nutidsværdien. En af de meget enkle beregningsmetoder er det, man kalder for den uendelige annuitet. Og det er et udtryk, som er meget, meget enkelt, og som mange praktikere faktisk ved ejendomsinvesteringer, er det noget, man bruger rigtig meget. Det er noget, man kan lave på på øh, øh, en serviette, når man nu alligevel sidder ved en god øh, middag sammen med sin øh, forretningskunde. Øh, og, og det man gør, det er dybest set, at man øh, kigger lidt på, jamen, hvilken en, øh, netto øh, inflow øh, kan man få af den øh, investering, man har, og så dividerer man den med det afkastkrav, man har. Og så har man på den måde en minutesværdi øh, en, en, en eller en present value. Og som jeg lige har sagt her, så er det en meget, meget enkelt udtryk, og det, er, det er lekre ved at det er som sagt, at den er, er simpel, men den er også uh, ret upræcis. Så derfor så hvis man, og det er jo noget af det, som vi blandt andet lærer her på studiet, det er, at så kan man altså hive uh, lidt større uh, værktøjer op til det her. Og der kommer man ud og, og bruger et uh, andet begreb, der hedder uh, present value. Uh, hvor at man uh, der uh, mere nuanceret kigger på de pengestrømme, der er over en uh, længere uh, tidshorisont. Uh, jeg skal ikke komme ind på, på udtrykket, uh, men det er en, en beregningsmetode, som er, er meget mere præcis, og hvor at man kan ligestille uh, forskellige uh, investeringer og så måle dem op uh, mod hinanden. Hvis man skal... Uh, bruge nogle øh, frække ord her, så øh, kalder man det også for en discounted cashflow metode eller en DCF-metode. Øh, den kan man så også udvide med øh, det, man kalder for øh, net present value, øh, hvor at man øh, også tager højde for nogle investeringer, der foregår sådan lige i starten af den samlede investering og så øh, ud i horisonten og så vil jeg slutte øh, nutidsværdibegrebet af med at øh, en af de, de sidste anvendte metoder er internal rate of return. og der, der har man, der tager man så øh, nutidsværdien øh, og de ind- outflow man har i sit øh, tidsforløb, og så øh, itererer man sig frem og finder øh, den rentesats, hvor nutidsværdien giver 0. Og Så frem til, den rentesats, man så finder her, er højere end den kalkulationsrente, som vi kommer ind på lige om lidt, så er det en god investering. Når man nu bestemmer sin nutilsvidi, så anvender man så en kalkulationsrente. Og den kalkulationsrente, den skal man have bestemt. Og den måde, man så bestemmer den kalkulationsrente, som indgår i sin udtryk, så kigger man ind på, hvad er det for en rente, som tilsvarende investeringer tilbydes på kapitalmarkedet. Det skal sidestilles med investeringer, som har den samme risikoprofil, som det investeringsobjekt, man kigger på. Investeringsobjektet kunne for eksempel være en produktionsvirksomhed, som producerede, lad os sige, biler, og så vil man på den måde øh, have øh, en profil, en risikoprofil, øh, og så vil man kigge på, jamen, hvilken en rente vil kapitalmarkedet øh, tilbyde øh, sådan en type produktionsvirksomhed. Den kalkulationsrente, man så anvender her, og man kigger på sine øh, investeringer, når man så kigger på sin kalkulationsrente, øh, så er øh, den... Øh, ruttet op i øh, flere komponenter. Den er dels, øh, eller det er i hvert fald typisk, den er typisk bygget op i, at man øh, har en inkapital, hvor man så kan finansiere øh, sin investering, og så har man en, øh, noget lån, øh, som man kan finansiere det her med. Og når man, øh, og når man ligesom sammenvejer øh, øh, den rente, som man så kræver af sin inkapital og af sin, uh, sin belåning, uh, så får man uh, en, en vægtet uh, rente, eller det man kalder for en, en WAC, uh, Weighted Average Cost of Capital. Til at bestemme, uh, bestemmelse af kalkulationsrenten uh, har vi den her sammenvægtning af, af rentebegrebet, som er en vægtning mellem uh, inkapitalen og uh, lånte penge. Vi kigger på dine, de lånte penge, øh, så kompenserer man så for sin øh, marginalskat øh, øh, og vægter det så over den totale øh, belåning, øh, man går ind i. Når man så kigger på øh, den andel, der går på indfinansieringen, øh, så er et vigtigt element meget omkring øh, risiko, øh, fordi hvor kan du placere en kapital og få den øh, forrentet på tilsvarende vis. Og der afhængig af hvilken investeringstype du gør, så øh, kan man finde en såkaldt øh, beta, som er et udtryk for, øh, hvor risikabelt øh, den her øh, investering er. Den beta, hvis den er over en, øh, så har man øh, for den. Det investeringsobjekt, man går ind i, så er det mere risikabelt end gennemsnittet for den industri, der er. Og omvendt, hvis den er under øh, en, så er den mindre øh, risikabelt. Og det var blandt andet en af de begreber, som vi øh, kiggede meget ind i. Og det er noget, som på kapitalmarkedet der faktisk dyrkes øh, rigtig meget og som kan være meget essentielt øh, for, om øh, ens investering øh, egentlig er god øh, eller dårlig.
0: Corporate Finance øh, bliver øh, lidt på det her term 1, omtalt som det sværeste fag, øh, nok fordi det er det mest øh, taltunge og ligningstunge fag, hvis man kan sige det sådan. Øh, hvad er jeres, øh, jeres take på faget? Var det meget matematisk, eller var det til at forstå gav tingene mening, eller var det lidt noget, man ikke havde kunne forholde sig til?
1: Altså jeg synes, det var meget matematisk, meget modeltungt og og meget ligningstungt, men der var ikke nogen vej udenom andet end at sætte sig og lære det, og det var lidt, som det jo også blev sagt, et nyt sprog, man skal lære, og man kan ikke ikke forstå det, så man, man investerer den tid og de ressourcer i for at lære at forstå
0: det. Men kan tingene så mening, hvis man ja, absolut, gjorde det. Absolut,
1: absolut. Og jeg lige præcis i min branche skal jeg faktisk ikke bruge det her fag, men, men jeg synes det var et af de mest interessante fag, vi har haft. At det gav sådan en generel forståelse for, for, for hele, ja, netop investeringer aktieafkaster og aktieafkaster og risikovurderinger, som som var virkelig interessant.
3: Altså i den virksomhed, som som jeg kommer fra, der har vi vores egne mødninger og afdeling. Og jeg var så heldig, at kvæg øh, jeg er i gang med det studie her, så fik jeg adgang øh, til den øh, afdeling. Og det var jo rigtig interessant, øh, fordi nu kunne man pludselig tale med dem med det sprog her, om hvordan øh, vi øh, opkøber virksomheder, hvordan vi merger med, med, med virksomheder. Og på den måde gav det virkelig, øh, altså var det virkelig interessant øh, faktisk
2: Altså, jeg, jeg synes, der, at fadet har været øh, rigtig godt, både til at få nogle, øh, nogle værktøjer, at det er måske heller ikke øh, ekstremt relevant øh, for mig at, at, at tage nogle af de her øh, direkte videre. Jeg synes noget af det, som faget var interessant på, er, at, at der, blev, der blev talt om, om nogle hypoteser i forhold til markedet, og hvad et marked er, og hvad, hvad består et aktiemarked af, og det her med, at, at det er det effektive a- aktiemarked, at, at man ikke kan beat the market, som man siger, at at der er nogle generelle mekanismer, der fungerer i hele vores vores økonomi og hele måden, som vi har bygget meget af vores vores verden op, som som man får indsigt i, når man man læser det her fag. Ting, som man ikke umiddelbart vil vil tænke, eller, eller man forestiller sig, at der sidder nogle enkelte personer og har sådan set regnet det hele ud og tjener nogle penge ved at lave nogle investeringer, og så går det op for en, at i bund og grund den mest effektive investering, du kan lave, det er ved at investere i hele porteføljen. Der er ikke nogen, der ligesom har den, øh, øh, den, den, den rigtige løsning. Og det, det synes jeg var enormt interessant at, at, at lære noget om.
0: Det her, det var den første af tre timer i vores række af podcast. For sådan at sætte i perspektiv, så har vi brugt 10 måneder, 20-25 timer om ugen, svarende til omkring 700 timer på det, vi har kogt ned til en. Vi håber, det har givet mening, og at det har været interessant at lytte til. Vi er gået i gang med Tøben 2, og det betyder, at vi i foråret 2017 er klar med afsnit nummer 2. De fag, der er i næste afsnit af det her podcast, det bliver macroeconomics, marketing, leadership, og så en række forskellige valgfag. Men indtil videre, tak for nu. Selv tak. I lige måde.
1: Tak. Ja, tak for nu.